0: Que é o nosso Radiola Groundcast Apresentando bandas japonesas Grandes clássicos E outros nem tanto aqui é diretamente de Santo André, neste clima agradabilíssimo e gelado eu sou o Fábio e do outro lado nós temos o César, que está reclamando do frio, mas eu sei muito bem que você enfrentou a era do gelo montada em cima de
1: um iglu não, nunca, In inclusive eu acho que até, em vez de a gente fazer sobre bandas japonesas, a gente devia comentar a trilha sonora do filme Jamaica abaixo de zero
0: <risos> ou fazer de banda islandesa, né?
1: não, Jamaica abaixo de zero, porque aí e pega também aquele negócio Que são os caras num clima tropical Que entram numa gelada Como diria o grande Narrador do... Caralho,
0: sessão da tarde É, pode ser também Afinal de contas, dois garotos de um país tropical Entrando numa fria É, é e eu, eu não sei como é que tá na
1: Rússia Mas vendo como tá esse frio aqui Eu entendi porque que o Peru tava tão acanhado hoje
0: <risos> É verdade, é verdade A gente vai começar então Apresentando este programa também pra fazermos uma Emissão, uma homenagem Com relação ao nosso primeiro programa de bandas japonesas Que nós não apresentamos bandas Então vamos começar Apresentando logo de cara, a maior de todas as bandas de música japonesa existentes ever, que não é um grupo de pop, vejam só. Que banda é essa, César?
1: Cara, que, que banda é essa? É uma banda que, tudo bem, ela tem um pato contra ela que é gigantesco, que é pegar o visual glam e elevar a enésima potência, criando o visual, sendo o, uma das precursoras do visual key. Mas os caras compensam naquele ponto que é muito foda, que assim, não importa o quanto você toque, Toque bem um instrumento ou um ritmo Sempre vai surgir um arrombado Num asiático e vai tocar 10 mil vezes melhor E é isso que faz o X-Japan
0: Exatamente, o X-Japan que inclusive Não começou a X-Japan Eles assumiram esse nome depois do terceiro disco Porque quando eles foram Tocar nos Estados Unidos Eles foram morar por lá, tinha uma banda chamada X já, E eles tiveram que mudar, primeiro eles chamavam Noise Mas viram que Noise não ia dar muito certo E aí viraram o X-Japan E ficou assim até hoje e o resto é história O resto é história E a gente vai começar com o X-Japan porque Nenhuma banda japonesa Nenhum grupo de pop Nenhum é maior que o X-Japan Nada é maior que o X-Japan
1: eu, eu, eu acho que você poderia simplesmente falar Nós vamos começar com o X-Japan Porque sim Ou nós vamos começar por X-Japan Porque eles são fodas pra caralho E a gente gosta
0: muito Exato, mas você sabe de uma coisa, César? Eu não lembro se eu disse isso naquele programa Mas inicialmente eu não curti X-Japan Ah, faz sentido Porque Pode ser uma banda muito boa, mas eles têm muita música, daquelas baladinhas cueca, que me incomoda muito. Crucify My Love, cara. Crucify My Love é uma das aquelas músicas que não me
1: desce. Cara, e, e o pior, eu acho, na carreira do X Japan, não é o fato dos caras terem um excesso de baladinhas. É o fato dos caras fazerem uma apresentação com uma orquestra
0: sinfônica só com baladas. É, não, isso é verdade. Isso é, eu acho que é a única mancha na carreira da X-Japan. Tá certo que você tem também me... beter. O que fez uma apresentação com orquestra meia boca. Então, eu acho que... Não, então, mas aí que tá. Uma
1: coisa é, você faz um, um disco, uma gravação, um DVD com orquestra sinfônica e leva suas músicas e o resultado não é bom. Beleza. Agora o problema é, você pega as suas músicas mais mela cueca... Mais meia bomba, lá, né? É, e vai com, com a orquestra, entendeu?
0: E deixa Sabe? a orquestra meia bomba, né?
1: É cara, tipo, imagina sei lá, você vai fazer um disco do Ozzy, tá ligado? Ah, do Ozzy
0: não, mas o Ozzy tem muita coisa meia bomba também vai?
1: Não, tem, tem, tem tem, tem. do Ozzy não, por exemplo vamos supor, você vai lá, pega o Black Sabbath e vai tocar com uma orquestra, aí vai tocar Changes
2: você vai lá
0: e toca Cheer
1: é. não, tocar Cheer acho que pode até ser toca aquelas do Technical Ecstasy menos, menos uh, Dirty Woman, que é a única música que presta naquele disco
0: é não. E, e ou então você fazer um show com a orquestra de Purple e você tocar só aquelas músicas da década de 90. Você toca só bananas, é na verdade. Toca só bananas e já disse tudo. Ou você fazer o um show do Iron Maiden e tocar as músicas do Brave New World, pois é, um orquestra. A, apesar que tem, tem uma, uma ou duas
1: que até salva, mas o, o resto não dá. Então,
0: e é e na nossa seleção. A primeira música que que vai tocar é a música Desperate Angel, que vem do, do disco Jealousy, que é o terceiro disco deles, e o último disco que eles chamavam X, apenas, antes deles irem lá para os Estados Unidos. E, e eu escolhi essa música, porque ela é a única música que o x já parece uma banda de Glenn Hard, dos anos 80, tipo Slade, tá ligado? E é muito Sim, diferente. Hum. É muito, muito diferente de todas as músicas lançaram antes e depois. Lamentável.
2: Mas, Mas a, sabe a, música de...
1: que a música é legalzinha até. É, mas, Não, a música é legal mas, pra caramba. Cara, no, no começo, cara, eu comecei a ouvir esse negócio. Tava dando uma vontade, <risos> sabe, de... Sei lá, eu, eu tava ali na sala, eu tava procurando algum objeto
0: pontiagudo pra enfiar no meu olho, cara. Eu Pense, pensei que você fala que é procurar algum objeto pra enfiar
1: no meio do cu, né? Não, porque eu tava sentado no sofá e aí é muito, muita mão de obra, né? Não, mas é, é, é. É, é a
0: logística do lugar, tem razão. Obra, é. tem razão, tem razão não, mas é assim, mas é esse comecinho vergonha alheia que faz eu gostar dessa música porque é exatamente quando você pega qualquer música de hard rock anos 70, anos 80, é tão vergonha alheia que a música fica foda
1: não, anos 80, anos 70, é, é, eu acho que assim, anos 70 eram mais é, nem tanto assim, mas mais aquelas é, bandas de A.O.R, tá ligado? Aquelas de rock de arena, mas a, elas A mas o AOR, fazer
0: mais a gente dá pra respeitar alguma coisa, porque eram os tendo ser sério. Não, mas, cara, muita coisa ruim. Não, concordo, eu concordo, exatamente por isso. Aí nos 80, não, nos 80, vamos lá, porque é tudo colorido, aí você pega o Twisted Sister, pega o Slade, você pega o Red. Não,
1: mas, Twi não, mas Twisted Sister não tem baladinha é. Verdade. Não, cara, tem, tem. Não, tem baladinha, mas a, mas a baladinha é quando os caras tentam fazer um bagulho sério, né? <risos> não, não, não tenta fazer e, um bagulho e sério é sério? Assim, e tem, é verdade, é um Cê... assunto sério, não é baladinha de amor, por exemplo.
0: <risos> Exato, não é. Isso tá tá certo. É exatamente isso. Se você ficar sério, faz balada. E, e é muito, é muito contraditório isso.
1: Não, não, cara, mas é aí que tá. Mas eles fazem balada, mas não é balada de amor, né? Tipo, é, é mais ou menos como você pega, quando você pega o Body Count que fez aquela The Winner, uh, The Winner Loses. Sim, verdade. Eu. Que fala, que o cara fala lá do amigo dele que virou drogadão
0: e queria e queria grana ó, E, e apontou a arma na cara dele E aí Pre-Change eu entro nessa Porque me lembra muito de Hard Rock Foi a primeira música do ex-japa Que eu ouvi, ouvi e dava risada É sério, ouvi e dava muita risada e, e, e também porque, pra registrar meu protesto Porque eu queria usar, pegar uma outra música Que eu considero muito mais foda Pra não ter que colocar X Porque eu sei que X é um clássico X é uma música foda, eu adoro a linha de matéria dela Que é fodida, Mas pra montar esse programa eu quis fugir um pouco Dos grandes clássicos a gente conseguiu fugir dele, por incrível que pareça. E muito raiva não, porque mas, não mas, tinha, mas,
1: mas, não, mas, mas explica para os ouvintes, por favor, com todas as letras, por que que você não conseguiu colocar isso?
0: Por que não tem Spotify?
1: Obrigado. Oh, sem mais verditíssimo, encerro meu caso aqui.
0: Na verdade, eu jeito, porque eu tenho essa música aqui, mas... Poderia. Eu poderia na verdade ter colocado, mas quando a gente monta a pauta, a gente, eu preferi evitar a fadiga dessa vez, e falando, deixa eu colocar alguma coisa que seja possível também de vocês, ouvintes, e eu e o César encontrarmos no Spotify, acho que o César foi pelo mesmo raciocínio quando vai indicar as músicas dele, então tudo que vocês, como vocês estão escutando aqui, vocês podem também pegar no Spotify, fica a dica.
1: Inclusive vai ter no, no post o link da playlist pra vocês ouvirem também, quando vocês se estiverem caminhando por aí, tiver algum lugar aí que vocês não estejam ouvindo esse podcast.
0: Exatamente. E quando nossa próxima música, César, Lux Japan, que vão ser duas, duas de dois.
1: Caramba, qual que é a próxima música? Eu Não sei, porque, por livre e espontânea pressão, eu fui obrigado a abdicar da, da minha escolha, né? Porque eu vi a música que o Fábio indicou, eu fui ouvir, porque é uma música que eu não conheço, né? Ou não conheço muito bem. E eu, eu me senti tão ultrajado que eu falei, cara, não dá. Não é possível que, que você escolheu essa música, mas não escolheu outra, sabe? E eu fiquei. Não, eu, eu fui obrigado a escolher X só que depois eu, por livre espontânea pressão, escolhi outra, que eu não lembro qualquer, porque aqui na, na pauta não, não tem alteração que foi a Born To Be Free ah, é verdade, Born To Be Free que, que surgiu depois até apesar da brincadeira da livro espontânea pressão depois eu lembrei que essa foi a última música lançada pelo X-Japan né?
0: que a gente até comentou num programa muito tempo atrás, que a gente tava esperando que o disco deles fosse sair, porque tava muito foda essa música, então fica a dica, que já Lança o um disco novo Porque essa música tá legal Para caralho Melhor que a Jade Que é um puta de um single ruim
1: Verdade é, Inclusive Nós
0: comentamos Quando o single saiu né? Exatamente Então Nós vamos escutar Na sequência Desperate Angel E depois Born To Be Free <fussurra> Japão, vamos para mais duas bandas. Primeiro, vamos começar com Moon. Com Moon eu descobri essa banda porque tinha uma época que eu frequentava esses eventos de anime, ou como carinhosamente os meus amigos chamam de Naruto, então eu acho que vocês já entendem porquê. E um amigo meu passou com Moon, passou o primeiro disso por MP3. E eu tinha achado aquilo muito legal, porque era uma banda muito ruim, mas tocava uma coisa assim naquela época eu tava ouvindo muito power metal e aquilo não era tão power metal quanto as coisas que eu escutava, e aí eu comecei depois, quando peguei banda larga e tal, comecei a escutar e eu achava uma banda bem legal e aí eu descobri que existia uma coisa chamada metal neoclássico, que é o que eles seguiam que é o que eles seguem aliás, que é metal que se inspira muito no Malmsteen veja só que, que coisa bonita, e vocês você conseguiu ouvir a, a música do Concerto Moon, que a gente vai tocar?
1: Cara, só ouvi o comecinho não, não saberia opinar, vou dar glória era aqui.
0: Devia ter ouvido porque essa pauta ficou duas semanas aí, mas beleza.
1: Não, é. Eu deveria, mas tanta coisa que eu deveria fazer, eu não faço, cara. Então...
0: então, e o Concerto Moon ela é uma banda, assim, eu particularmente gosto, embora os discos mais recentes eu achei eles tão chatos, passantes e, e é um grupo que, de uns tempos pra cá, eles andam ganhando um, pouco, um bocado de destaque no Japão porque agora música japonesa tá fazendo mais sucesso aquilo que não parece música japonesa. Antigamente, sei lá, uns 10 anos, o que fazia sucesso no Japão é aquelas coisas todas coloridas, tudo bizarro e tudo mais. Agora é o que parece música ocidental. E Concerto Mundo nesse bolo. Cebolo. Concerto Mundo, grupo de post-rock e aquela coisa toda. E a segunda música que a gente vai tocar é Loudness com Ashes in the Sky, do disco Lightning Strikes. E o, o Loudness tem uma curiosidade bastante interessante. O Loudness é um grupo que, antes deles mudarem para os Estados Unidos durante um período da carreira deles, foi a primeira banda japonesa a vender fora do Japão. Então as pessoas em ah, nossa, no Japão tem uma banda que toca estilo Van Halen, porque o Akira Takasaki se inspira pra caramba de Van Halen. Inclusive, ele domina a mesma técnica do, do Two Hands. E aí, o que eles faziam? Eles lançavam os discos cantados em inglês e cantados em japonês. E cantado em inglês pro mercado fora, e em japonês, mercado do Japão. E o Like Strike foi é o primeiro disco que ele não lançou é em japonês. Olha que coisa bonita. Traidores do movimento. Exato, eles foram considerados como pessoas não gratas. Por conta disso.
1: O uh, 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 que eu concordo, porque, meu, os caras basicamente eles estavam lançando mercado japonês colecionáveis pra quem tá no mercado ocidental. E no mercado ocidental, os discos que eles lançavam eram colecionáveis pra quem tá no mercado
0: japonês, cara. Não, o, e o Loudness, ele é um grupo. Eu particularmente gosto muito do, do Loudness. na verdade, eu tinha falado terceiro, na verdade, o Lightning Strikes é o sexto álbum do Loudness e ele alcançou o, as paradas de sucesso dos Estados Unidos durante, e ficou durante 15 semanas nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. E por ter sido o primeiro disco que só tem a versão cantada em, em, em inglês, não tem versão em, cantada em japonês, então eles começaram a ser mal vistos. E é o último disco deles cantar é, com a formação original, com o Minoru Nihara no vocal. Porque depois eles iriam lançar o... não, eles iriam lançar o Kane Eyes, mas é o Hurricane Eyes já não é um disco tão legal eu particularmente não sou muito fã do Hurricane Eyes e aí eles iriam morar nos Estados Unidos e lançariam o Soldier of Fortune com o Mike Veserra no vocal que eu acho um álbum muito, que aliás Mike Veserra tem, tem a capacidade de, exceto pelo Malmsteen, de entrar em bandas e cagar nessas bandas que ele entra
1: é, que, que é foda ele entrar no Malmsteen e cagar, porque o Malmsteen já caga tudo, né?
0: É, exato, eu acho que não dá pra você cagar naquilo que já é cagado
1: é, você pode ter cagar, mas continua sendo cagado sim, sim,
0: e, e o que é interessante interessante do Lightning Strikes, do, do Loudness, é que ele é um disco de heavy metal bem, bem padrãozão. Por vejo você considerar que ele é bem influenciado pelo, pelo heavy metal, sobretudo heavy metal britânico. Ele é, atingiu a posição 64 da Billboard 200. Ele é mais pesado que o Thunder in the East, que foi o grande sucesso dele. E o, a versão japonesa desse álbum tem um tracklist diferente. E ele foi produzido, César, pelo produtor Max Norman, que é produ foi produzido. Produtor de praticamente os grandes álbuns do Ozzy Osbourne: O Blizzard Ozzy, O Death Madman, O Speak the Devil e o Barca the Moon. É, o Speak of the Devil não é o um
1: grande álbum do Ozzy, mas que é, que é aquele ao vivo, né, horrível
0: dele. Mas ainda assim, tá de, ele, ele, ele ainda tá dentro de, de, um, de uma sequência de álbuns bons, vai. Se você, se você pegar o Blizzard Ozzy O Death Madman e o Barca the Moon, já tá, tá numa sequência legal.
1: Tem Sim, é, que é naquela, naquela época lá de né, Randy Rhodes depois o, o J.K. Lee, né? É, é, é que o é Speak of the Devil foi aquele álbum ao vivo que ele foi correndo procurar um guitarrista porque o, o Black Sabbath ia lançar um álbum ao vivo com o, o Ronnie James Gill. né? O Live At List, se eu não me engano. Hum, sim, sim.
0: E ele também produziu, esse mesmo produtor do, do Lighting Strike produziu o Causal To Extinction do Megadeth, o Yosthanasia e o Hidden Treasures. O que explica muita coisa. Por quê? Porque você percebe que esse cara produziu um disco bom pra caramba do Loudness, produziu discos muito bons do Ozzy, produziu discos muito bons do Megadeth e depois não produzir mais discos pro Megadeth. Por que será?
1: Não, eu acho que é. Por que será que os discos do Megadeth eram do jeito que eram depois de dele parar de produzir? Eu acho que essa é a, é a ordem.
0: Exatamente, exatamente. É, é, esse é o X da questão.
1: E, é, ele é um dos responsáveis da nossa piada, que o disco pode ser tão ruim, tão ruim quanto quiser, mas nunca será pior que o novo disco do Megadeth.
0: Porque ele deixou de produzir. Então, por isso que os discos são vendo? né? É culpa dele, é culpa dele. Os discos do Megadeth são ruins porque é culpa dele e ele produziu só discos de bandas muito, discos muito bons tem uns discos meio bostas aqui também que tá colocando e não tem todos mas tem muita banda boa que ele ajudou a produzir e, e inclusive ele ajudou a mixar o Rust in Peace do Megadeth então a gente tem aqui um trabalho desse cara que é bem legal então nós vamos tocar neste bloco em sequência é, deixa eu até olhar aqui porque eu já esqueci, esqueci o ia tocar
1: Lost in the Dark do Concerto Moon e Ashes in the Sky do Loudness
0: é, isso obrigado eu já tinha esquecido eu tava muito muito perdido em mim mesmo. favoritos, que é o AniMetal. AniMetal a gente não comentou muito sobre no outro programa, a gente só citou brevemente, mas AniMetal é um projeto encabeçado pelo Eizo Sakamoto, lá nos idos de 1996 e é constituído pelo Ezo Sakamoto, pelo Sio, pelo Masaki, o Katsuji e o Mie, e com a participação de uma caralhada de pessoas do meio do Power Heavy Metal japonês. E a ideia era o seguinte, vamos juntar uma galera vamos juntar uns brother, depois uma, uma sister, porque teve lá Lady Animetal também, pra gravarmos temas de animes e tokusatsu que a gente assistia quando era criança, em versão metal
1: é, eu acho que só versão metal que não deu muito certo mas a ideia era até boa
0: Não, então, eu já escutei todas as versões possíveis do, do Animetal, tem versões muito boas tem coisas que são bem mais ou menos, e tem coisas que são bem esquecíveis, e também tem muita coisa ali que pra gente que é ocidental são muito desconhecidas porque são coisas que nunca chegaram aqui então tem um, discos do Animetal Madison, por exemplo que são coisas muito pouco conhecidas, então é meio foda Ah, mas é normal, é a mesma coisa que você lançar
1: aí no mercado mundial um cover metal do da Turma do Balão Mágico.
0: É, e sem contar o seguinte sabe quem participou do Animetal César? Quem? O senhor
1: Marty Friedman. Será que você ia falar alguma coisa legal, tipo, quem participou do anime tal, o Yoshiki o Akira Kushida tá ligado? ah, porra, ah Pô, não, mas mano. aí não poderia né, que o Akira Kushida ele não, tipo, male male acho que nem pra ele ter assistido quando era criança acho que nem o, Na o National Kid da
0: pra ele assistir quando ele era criança cara, mas imagina se o Akira Kushida ia conseguir acompanhar os caras cantando ia ser meio foda, ah, não sei não, não ia ter como ia ter fôlego pra acompanhar eu imagino assim, eu já vi ele e o Ezo Sakamoto cantando ao vivo É muito gritante a diferença dos dois Assim, não, é, dizendo, não é, dizendo Que aquela ac... dizendo dizendo curtida é. seja ruim Não, Ou seja ruim não, tá Mas é muito diferente É muito gritante O no próprio Iso Sakamoto é, Se você imaginar que o Iso Sakamoto É o Eric Adams que não fodeu a voz É isso que você tem que pensar O Iso Sakamoto que, que mantém a voz Como tá até hoje e parece Um, um, um molecão dos anos 80 Que ainda, sei lá, tem 50 e todos os e ainda veste calça de couro apertando os bagos Então é meio foda isso Mas eu, eu particularmente gosto muito, muito do anime metal A ideia eu acho muito legal E ela meio que inspirou muitos dos projetos que a gente teve aqui no Brasil De pessoas que fizeram covers de bandas, de, de temas de anime Inclusive a gente teve um projeto Esse eu acho bem ruimzinho, inclusive Mas tocou com isso Sakamoto Chamado Gaijin Sentai Já chegou a ouvir, César? Então, Gaijin Sentai era um pessoal que se inspirou no anime metal para fazer em versões metal do de temas de Tokusatsu O problema é que o pessoal não tocava tão bem. Então você imagina a caca que era. É. Os caras, por exemplo, o cara foi. foi Lembra que eu falei pra você que teve uma, um evento de anime que os caras erraram o foram Beltons? Hum? Então foram eles.
1: Nesses casos, assim, ainda prefiro o Mega Driver que faz versões de, de
0: músicas de jogos. Então, mas você tá ligado que o cara do Mega Driver ele é bem ruimzinho ao vivo. Ah, mas eu, eu, eu ouço os discos ao vivo, se o cara é ruim. Eu sei porque eu vi Sério? o Mega Driver ao vivo também. <risos> o cara é muito gente boa, o cara do Mega Driver é muito gente boa, mas ele ao vivo não sei como tá agora, mas ao vivo quando ele tocava sozinho, que era ele o tecladinho, ele era bem ruinzinho. Ah,
1: mas agora tem banda, né? Agora <risos> os instrumentos ali todos feitos lá no Shape, tipo, um, que é a cabeça do Sonic o outro sei lá o que que é.
0: E voltando pro Animetal, o Animetal ele junta membros do Anthem, que era a banda do Isaac na época, o Galranius, o Gargoyle, que nós comentamos no programa banda de thrash metal o Zigoku Quartet do Pink Lady que é onde vem a Lady Metal o Gen Project que é uma banda que devia ter falado no programa a gente acabou não falando o próprio Exo Japan que é a banda do Sakamoto e o Animetal USA que foi um braço do metal que tocava lá nos Estados Unidos e aí pra tocar aqui é, do, dos diversos Animetal que nós tem aqui possíveis e como as músicas são curtinhas porque também tem uma outra hum, uma outra coisa importante. As versões do metal não são as versões do soundtrack, são as versões que tocavam nas aberturas das séries, ou seja, bem curtinhas das músicas. Porque você tá ligado, César, que as versões originais, elas são bem mais longas, né? Uhum. Então a gente vai escutar primeiro a Seyung Kamen Machine Man, que é o tema do Machine Man, que originalmente é uma música meio enca, inclusive. Você lembra do Machine Man, César? Cara, eu lembro bem vagamente. Era tipo um maluco que virava carro, né? Isso! Que tinha a bolinha de tênis falante. Não, de ah, beisebol, desculpa, de beisebol. Tô
1: ligado, mas esse passou bem pouco no Brasil, né, cara?
0: É, na verdade ele era meio Ground, porque ele passou uma vez na Band, que eu me lembro, depois passou na Gazeta, e passou umas vezes na Record, quando ele finalmente deixou de existir. E a repórter que acompanhava ele depois, porque essa série foi. Ela é mais antiga que o Jasper né? E a moça que acompanhava o, o Machineman, ela se, Depois ela tocou como uma Unry no Jasp. Uhum. E, e eu acho essa versão, assim, um Kamen Machineman, eu acho ela interessante, mas assim, ela é muito mais acelerada que a versão original. A versão original ela é ela é quase uma música tradicional. Inclusive você escuta hoje, nem parece que é tema de tokusatsu. Depois a segunda música Ai Tori Modose que é o tema do Hokuto no Ken originalmente que é uma música tocada por uma outra banda que é a Crystal King inclusive a gente vai tocar depois que tem uma historinha do Crystal King que é bem triste que eu acho que é a única dessas versões que ela não é tão longe da versão original não sei, cara, eu, eu não gostei dessa versão
3: porque você, você não é porque você é um velho caquete
0: eu não gostei,
1: cara eu não gostei, você coloca essa versão, você coloca a original mano, sei lá, é é,
0: é porque você é um velho caquete tipo. é só por isso eu, eu,
1: eu, eu não tenho nem como comparar, cara eu não tenho nem analogias pra fazer e a última,
0: a unjust justian que é o, o tema principal do jazz que eu acho que esse é o melhor cover do metal, esse com certeza é o melhor cover, principalmente por causa da, do, da introdução, que é, é muito próximo da versão original, que inclusive tem uma curiosidade, o, o Jaspion só tem esse nome aqui no Brasil, você sabia? Não. Porque originalmente ele chama de Jaspion, mas como na pronúncia as pessoas ouviam outra coisa, porque na verdade ele é Just Champion, ou o campeão da justiça, e aqui como a pronúncia desse U, pra, acho que na hora que a pessoa foi fazer a, fazer a dublagem, ou fazer a adaptação, parece a Jasp, aí ficou jaspi. Então, só que no Brasil que vira Jaspian vira jaspion. Ficou melhor assim. É, é, na verdade, eu acho que os nomes das décadas de 80, para muitas das coisas, são melhores do que o original. Porque pega os nomes de cartoons. São muito melhores que o original. Então a gente vai tocar aqui na sequência: Seyun Kamen Machineman, o Torimodose e I E Jaspian.
1: É, a gente entra num bloco aí que... A gente comentou no outro problema lá, que é aquele negócio, né? Pra gente, ocidental, muito que a gente teve é, contato com, com essas bandas foi com outros tipos de mídia, né? A gente teve contato aí com com Tokusatsu, né? com, com Super Sentai, com, com os seriados deles e depois com os animes, né? E aí, no caso, nós vamos continuar aí com um, um anime que a gente já citou ali, um cover do Animetal, que é o Hokuto no Ken, que se eu não me engano, ele é um dos precursores de um estilo de anime chamado Shonen, que é tipo... É, na verdade
0: não é que ele a gente disse que o Rokutonoken, no Ken, ele é talvez um dos grandes é, ícones do, do Shonei. Então eu acho que é um dos precursores, porque assim, tão antigo como
1: ele, assim, eu não lembro. Entendeu? Porque o Rokutonoken. no Principalmente Ken... Principalmente que tenha feito muito, tanto
0: sucesso. Porque o primeiro Rokutonoken, no Ken, o primeiro mangá, ele é de 83. Sim. O 83... O acho que é 87. Exato. O primeiro Primeiro, eu, eu acho que o primeiro Shonen, ele Vem antes disso, bem antes Disso daí, até porque o Dragon Ball É também mais, é mais ou menos Da mesma época, que o Dragon Ball é um ano depois Então a gente pode dizer talvez ah, Que o Goku no Kim seja um dos primeiros Se não for o precursor, ele é um dos primeiros Então, um dos precursores aí do,
1: Desse estilo, né?
0: É, Se ele não for o primeiro, ele é um dos primeiros vai Vamos colocar assim
1: é, e, se, e sem contar que É um, é um, é um, é um negócio maravilhoso né, tipo, a premissa maravilhosa Que é algo que a gente quase viu Aqui no, no Brasil, né, em 2018 Que é a, a luta por recursos uh, Num mundo Pós-apocalíptico Negócio meio Mad Max, tá ligado? E sabe o que, que eu acho
0: foda, cara? É, eu devo ter assistido Rokutu no Ken, só que de verdade Eu não me lembro de quase nada Porque eu lembro que chegou a passar no Brasil Rokutu no Ken Só que eu não lembro
1: não, eu, eu só cheguei a ver mesmo Aí já década de 2000 mesmo que eu comecei a baixar anime essas coisas, não sei como apareceu o Hokuto no Ken, comecei a baixar e cara, é muito foda
0: então, é, a gente entende então que o Hokuto no Ken ele é um mangá muito importante porque ele, ele inaugura uma estética assim, de, de lutas de rapazes contra rapazes num ambiente em que o que importa é que você tá descendo a porrada uns dos outros, isso é que é verdade é, Mas... é,
1: é, de, é de luta só que assim, é, é, ele puxa um pouco essa parte de arte marcial só que... Puxa um ele pouco ele caralho!
0: Dá... Ele puxa para caramba! Vamos... Não, Vamos... não, não, não,
1: mas, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Ele puxa a questão da arte marcial, só que ele tem a criação aí de eu... outras artes marciais, né? Ele não, não pega algo que é, por exemplo, ah, não pega um Kung Fu, um karatê e, e ele coloca coisas muito over. Sim, sim. Por exemplo, o Hokuto no Ken, que é o, o, o punho da Estrela do Norte, né? Fish of the North... North Star, é, ele disse que, na verdade, sim, tem alguns preceitos orientais, como a acupuntura e tal, que se baseiam no seguinte, que no corpo você tem vários pontos que, no caso do, do mangá anime, eles chamam de pontos de pressão, que são pontos que, por exemplo, às vezes você tem uma dor em algum lugar, que você pressionando um ponto, você alivia essa dor. A, a premissa, no caso, pegando aí o herói, o Kenshiro, que é o punho desse lado do norte, ele diz que ele pressionando alguns pontos, Pontos, esses pontos de pressão, ele consegue assim, ele pressiona para aquele ponto inchar e explodir.
0: Sim. Inclusive, você tá ligado que a fala que ele tem nos episódios, que eu não vou lembrar agora como fala em japonês e eu não vou curar no Google, virou um meme recentemente.
1: Sim, eu ia falar justamente isso, né? Que é o Omar, o amor, Shinderu. E inclusive não só isso, né? Isso virou meme e virou também a, a, a resposta, que é um, um dos. Primeiros primeiros, né, que, que ele chega e ele vai lutar com o um cara, acho que no primeiro episódio e é, e é, assim, você vê hoje em dia, ele é meio tosco, mas isso que carrega parte da beleza que, tipo, ele vai lutar com o um cara e ele vai, ele só pega a ponta do dedo aperta, assim, na cabeça do cara e aí ele cai, assim, na frente do cara tal, e aí o cara fala, ah, mas você nem fez nada comigo tal, e ele puxa essa frase né, o amor Shinderu né, que é, traduzindo aí, uma tradução livre é, você está morto. Você já está morto. Você já está morto. E aí aparece um cronômetrozinho digital na tela. É de verdade. 10 segundos. Então, essa parte do cronômetro é muito boa,
0: cara. Mostrando que, tudo que aconteceu.
1: Não, é muito foda, cara. Quer falar? Ah, só tem 10 segundos de vida porque eu pressionei um, um ponto de pressão no seu corpo. E, e é engraçado que vem alguns episódios e ele vai e ele explica isso, cara. É muito, é muito hilário. E aí é aquele negócio, né? Ele começa a sentir o você Ou ouve assim, os barulhos, tipo, que seria tipo os ossos quebrando, cabeça inchando e explode, né? E, e é engraçado que virou mesmo também a resposta, né? Porque tem alguns que, que ele chega e solta essa frase e aí o cara, Nani! Não,
0: tipo, quando ele vai morrer,
1: né? quando ele morre. Não não. Não, 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 não não quando morre. Alguns é, é tipo, é, é a surpresa só do. só da fala, né? Outros também, quando o cara começa a sentir, ele, Nani!
0: Quê? É, que seria equivalente a é isso, mas pra nós é muito engraçado. É engraçado isso Iiii. É. Na verdade, o, o First of Star ou Hokuto no Ken é muito parecido hoje, pros mais jovens, talvez não conheçam, com um outro anime que nasceu na internet e virou depois anime de vez, que é o One Punch Man. É a mesma premissa, que é o cara que vence tudo na base de um único soco. Hokuto no Ken é, é isso.
1: É, mais ou menos. É porque o Hokuto no Ken, ele tem as horas lá que um, uma das coisas aí que ele foi precursor, que é a, a, aquele lance assim, de você ver o, o cara, as lutas, e o o cara dá múltiplos golpes, tá ligado? Tipo, ele, ou, ou, tipo, dá múltiplos golpes e acerta no, no outro personagem. Ou dá múltiplos golpes e, tipo, você
0: vê lá o cara esquivando e tal, né? Algo bem, bem fora do real, né? É, sim, sim. E baseado nisso, a gente vai mostrar aqui duas músicas do Hokuto no Ken. Cesare, para é de boquetear o microfone, caralho.
1: Ah, não, que eu, eu fui aqui dar um, um alt-tab no celular, fui pegar o celular e aí o conectorzinho aqui, tá, tá foda.
0: E aí, então, a primeira música, Dry Your Tears, do, da Komodon, Komodo, Kodomo Band, no, co, caralho. Isso, Kodomo Band. Kodomo Band. É, essa música, ela é o segundo encerramento do Hokuto no Ken. E então, por é que foi justamente o segundo e não o primeiro? o então, o primeiro não tem no Spotify. É, o que é muito estranho, aquela compilação de músicas de anime. E o fundo então, do, mas... do, Kodomo Band, do Kodomo Band é que você não acha muita informação sobre eles. É, eu procurei alguma coisa sobre a banda, você não acha quase nada. E, e também porque
1: é aquele negócio, né, o, o primeiro encerramento era o que eu queria colocar, mas é o da... mas é... o primeiro encerramento é da próxima banda.
0: É, que que é, é a Crystal King. É, então, eu não sei então qual que é, que é o, inclusive, a música que a gente vai... na verdade nós invertemos a ordem, nós terminaremos pela primeira abertura isso, que aí é a primeira abertura
1: que a gente vai tocar que eu, eu fui ouvir lá, né o Fábio ele montou a pauta me passou o link da playlist eu ouvi a, a música tema lá e eu falei, cara puta, é muito ruim, tem que colocar o original, né, aí eu fui lá pro coelho e falei, porra, tem que ter aqui, né aí eu fui ver que até... Se, se não me engano, está no Spotify, mas está com o, o vocalista apenas, né? Não, não é a banda. Então, inclusive, está Crystal King tudo junto, que é a Ayuo z que, é que é a música de abertura.
0: Inclusive, a história é o seguinte, essa banda, ela era uma banda montada pelo Mosei Yoshizaki, o Yumashuyuki Tanaka, o Michio Yamashita, o que o Miraru Namakura, a, o Hiromi e Makiri e o baterista Ken Kanemifuko e o, mais o um baixista Hidetoshi Nomoto faziam parte da banda até 95. A banda surge lá, o Kratol King, em 71 porque o Ken é velho pra caramba o anime é de 85 acho, deixa eu olhar
1: é, é, que, é, que é aquele negócio né? até o... é engraçado que você vê quando começa o anime, ele fala, ó, né 1999 um, nove, nove, x então tipo assim, esse problema, esse holocausto nuclear, como no Exterminador do Futuro, ele teria acontecido aí na década de 90.
0: É, e essa banda então, eles gravaram o tema de abertura e a banda acabou em
1: 95. Aí, em 96... E, e, eles gravaram o encerramento também, o primeiro.
0: Sim. E em 96, aí, eles... Aliás, é engraçado porque a banda existe desde 71, mas o primeiro disco é de 1980. O, olha que foda. E a banda tinha dois vocalistas, tempo. E aí, quando a banda se desfaz, o Moncier e Yoshisaki resolve transformar a banda no projeto solo dele aí viram o que o Cesar falou, Crestal King hum, em 1996 na verdade em 86 ele já tinha saído fazer o projeto solo, depois ele retoma a banda como Crestal King, só que qual que é o problema que acontece com o, esse vocalista, esse cara é, que é o vocalista principal, que é o cara que canta a abertura do Hokuto no Ken ele, ah não, é, não, é, não é, acontece o seguinte aí o Mocie, tá, que é o cara que sobrou, aí o, o vocalista o Masayuki Tanaka ele cai fora, ele cai fora da banda porque ele fala, ah, tô todo saco cheio. Ele é um dos caras que canta lá abertura do Roubado No Ken em 89. Ele tava jogando beisebol e tem um acidente quando tava jogando e perde a voz porque a bola acerta no pescoço. Olha que coisa foda! Nunca mais esse vocalista, um dos que é um dos vocalistas do cantar abertura original, conseguiu cantar de novo porque antes ele atingia três oitavas, agora não atinge mais. E aí a banda, quando a banda se desfez, e aí depois que o Crystal King se desfez a banda retornou com o nome de Crossroad que se juntou com o cara lá o Tanaka que ele tinha perdido a voz e aí você tem lá o, o grupo que ele se mantém até hoje o Crystal King com o preto solo do Mosei Yoshisaki que não sei se ainda faz show mas não vi mais nada e o resto da banda que acho que cada um foi pro seu canto. É meio, é meio confuso, meio triste isso, né, César? É, hashtag chateado. Bom, mas o que interessa é que nós vamos escutando esse bloco duas músicas do oculto no Ken. Exato. Então, aumenta o som aí, galera, que vocês vão escutar duas músicas bem legais. Então...
3: Hayaku naru All my to dar e
0: passar por música de anime, uma coisa que tem virado muito sucesso, que eu até comentei no outro bloco, são músicas que não parecem música japonesa. E o que Aparecer de banda de math rock no Japão Não é brincadeira e, Aliás, César você curte math rock? Ah, a gente
1: já fez indicações, inclusive na, na, de, É isso É, indicações de, de músicas assim, né
0: Inclusive as duas bandas Então aqui já foram indicações do Grandcast Os dois discos já foram indicados, inclusive Por mim, e que eu até me surpreendi o, porque foi, Os dois discos não Sim, as duas o, bandas o, com os dois, dois discos
1: não as duas bandas sim, mas eu, você não indicou
0: esse disco do Light foi outro? Sim, foi o foi esse disco sim que eu indiquei do Light o Fantasia, que não hein? Que é o que tem a Infinity Mirror, inclusive acho que não, hein? certeza? Sim, porque na época não tinha saído o Cubic, o Cubic saiu de bem, na verdade tinha saído o Installation e o Past Present Future, mas eu não tinha ouvido, o primeiro disco do Light que eu escutei foi o Fantasia tinha acabado de escutar o, Fan... o Fantasia que até você tinha comentado no programa que você tinha achado muito legal a parte de guitarra Que era bem trabalhada Você que tinha comentado de parecia uma rock Quando o programa lá do podcast Indica Ou será que eu estou... Eu
1: acho que eu estou confundindo com outra banda que você... Você está
0: confundindo com o To, na verdade Foi outra banda que eu indiquei bem mais recente Mas esses dois discos sim. foram indicados O Fantasia e o End do Tricô sim, sim, isso eu lembro E o Light é uma dessas bandas que, ele, que eu acho que Aparece muito por acaso Aliás, o Tricô eu conheci por causa do Light Olha que coisa engraçada Porque uma coisa que é muito boa é que o YouTube tem um algoritmo de indicação pra música que é muito interessante quer dizer não é que ele é pra música ele indica qualquer coisa mas é pra música ele funciona bem e em alguns momentos funciona até melhor que o algoritmo do Spotify é pra música pode funcionar né pra, pra outras coisas não YouTube
1: principalmente pra mim é uma bosta
0: ah César é porque ele pega perfil e nem tem como é que você tem um perfil de um velho reaça de 60 anos
1: não não, não, não. não tenho perfil porra nenhuma eu, eu fico lá vendo ah ah aliás, pior é que eu vejo assim vídeos que não tem nada a ver eu vejo, às vezes, um vídeo de um cara lá, tipo, fazendo teste de guitarra, e tipo, um cara britânico, nem é cara brasileiro pego vídeos de receitas do Brasil, e aí, você vê lá o, o primeiro disco que vê ali nos relacionados embaixo é Nando Moura, vai tomar no cu
0: porque você sabe que metaleiro é tudo reais, é por isso que eu tô te falando você tem perfil ah, que...
1: desculpa, eu até cortei meu cabelo, inclusive.
0: Pois é, e para ver se você perde esse ar de reaça, mas
1: acontece. Não, não tem nada a ver. Eu cortei meu cabelo a, a, até para me afastar disso. Nem deixo mais barba, inclusive.
0: Porque, olha, cara, isso acontece porque é perfil. Eu não tenho culpa que ser Banger hoje virou sinônimo de ser babaca. Acontece, é acontece, assim, faz parte. Comigo não tem essas indicações porque infelizmente o meu perfil tá mais coisas muito piores, e isso eu tenho que dizer que me indicam coisas muito piores nessa área, me indicam coisas do PSOL. Ah, mas aí você parece um candidato do PSOL Pior é. é que eu não posso negar, cara eu fico muito puto com isso, mas você tem razão, porque você você mostrou aquela foto, realmente o cara parece...
1: Cara, mas, mas o pior é que aquele cara, pelo que eu vi eu vi pouca coisa, mas ele é tipo como se fosse um Ivan Valente do PSOL entendeu?
0: Mas o Ivan Valente não é do PSOL? Ah,
1: é, sim, é, 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 é ato
0: falho, é, é, mas é mas inclusive ele é, mais... ele é super coerente, diga-se de passagem.
1: Não, 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 então justamente é o que eu ia falar, tipo ele tá mais num perfil de um Ivan Valente ou de um Carlos Gianazzi
0: que são caras que, aliás, fazem discursos maravilhosos.
1: Não, e são caras que, por exemplo, eu lembro quando eu tava na FATEC que tinha greve ou movimentos para puxar a greve, os dois iam lá.
0: Sim não, eu já cheguei a participar de eventos, eu tava na voz em que eu vi eles discursando e eles falavam umas coisas muito coerentes eu falo assim: a pena é pena que eles estão no um partido errado. Mas é, não é questão do um partido errado. Eu, eu entendo que eles. é eles... foda, né? Eu entendo eles que eles não tem não pra ter? onde. É, Exatamente, exatamente né? Eles estão lá porque justamente o PT não servia pra eles. Então, acontece isso. E aí, voltando pro Light: O Light ele é considerado no Japão o maior grupo de math rock. E os instrumentistas são muito bons. Assim, eles re ele reúnem os melhores instrumentistas do Japão, nesse sentido. E eles lançaram o Cubic. E o Cubic é um puta de um disco. Que precisa voltar com indica para colocá-lo. Porque é um disco de Math Rock com algumas coisinhas a mais. E o Kubik tem uma música que eu gosto muito, chamada D, que é Math Rock com Jazz. Que os caras chamam um jazzista lá do. De. Que faz trilha para filme para tocar com eles. E isso é muito bom. Isso é muito bom. O Light ele é uma banda muito boa. E é uma coisa que surpreende muito. E é um grupo que faz muito, conseguiu fazer muito sucesso no Japão, num país que não curtia muito escutar esse tipo de som. Você acredita? Ah, mas é... O Japão é estranho. Porque, teoricamente, o Japão deveria ser um mercado que aceitava de tudo, nem que fosse nicho, mas... Math Rock agora tá começando a aparecer, que é o caso do Tricô. Tricô que é uma banda sensacional, lançou recentemente um single, tá do caralho. Você conseguiu escutar o single novo delas? Não. Escuta, porque tá muito, muito... Agora que elas estão com um baterista, porque a baterista caiu fora, é o cara que tocou um tempo no Oral Cigarettes, depois tocou com, a... tocou com um monte de artista pop, é um cara fodido, inclusive... Lançaram um disco de mente, um, um single de duas músicas, um pezinho, e aí, é, Uma banda que eu descobri por causa do Light. Porque eu escutei, escutei Light, escutei o Mono, uma dessas bandas de post-rock, math rock japonesa. E, me indiquei, e aí nas indicações do YouTube veio o Light, o Tricô. E eu achei o nome primeiro peculiar. Falei, pô, mas como assim uma banda com esse? Falei, parei pra escutar. No começo eu achei, ué, uma banda de as moças assim, normais. Aí uma vozinha meio pop, aquilo começou a moldar um pouquinho. Aí quando você entra em instrumentos, então eu falei, caramba, mas não é que é bom mesmo Aí você começa a escutar aquilo ali você percebe que é uma banda extremamente complexa E essa música, a Nora Adrenaline Que a gente vai tocar aqui É a primeira música do, do Tricô que eu escutei E diga, César, que eu te cortei Não, então, é que eu ia falar
1: Porque, assim, você uh, tem o um vocal Os vocais delas Realmente puxam um pouco mais de pop Mas aí você pega o, o, o andamento, sabe O compasso, a métrica dele, deles que, é, que não é muito usual Assim, nas músicas e tal. Tipo, você pega o instrumental que é um pouco mais limpo, tipo, as harmonias que são um pouco mais complexas. Um pouco, cara. Você tá sendo muito
0: tio né? O instrumental delas então, é, é bem complexo.
1: É, é então, mas é, é complexo, assim. As harmonias são, são complexas. É, é, é mais complexa a questão da, da parte métrica, né? Os compassos e tal. O passo ímpar, né? ela toca tudo
0: com o passo ímpar e com passo quebrado, né? Ela vai tocar sim, então. tudo 7 por 5 e bateria tocando também com passo diferente do compasso da guitarra, é, essas coisinhas de que bota pra você que Dreamfeater é meu ovo esquerdo, né?
1: né? E, e, e isso que é legal, esse contraste entre algo que parece que é muito simples, né? Que você ouve assim de início, parece algo assim muito, né? E aí você entra uns negócios super complicados, mas tipo, não é punheta, entendeu? E, e isso que, que impressiona. Se eu fosse indicar, eu ia indicar outra música música, mas essa aí tudo bem que, que não, não foi essa a que me pegou
0: do, do do tricô, né? Não, também não foi a que me pegou, mas foi a primeira que eu escutei entende? Uhum. Eu peguei porque foi a primeira do tricô que eu escutei a Northern Line. Assim como a Infinity Mirror do Light, foi a primeira do Light que eu escutei não é a melhor música do Light, tem outras músicas do Light que eu gosto bem mais o Fantasia. E, e o Fantasia entra no mesmo caso, é um instrumental hiper complexo, e você sente que é complexo mas é o tipo de coisa que você não precisa Ser um cara PHD em música que sabe tocar arpa invertida com os cabelos do. Sabe? Não é masturbação intelectual pra não chegar em lugar nenhum. Faz sentido. O Light do jeito deles, de fazer uma música hiper trabalhada, e o Tricô que faz uma música que é muito acessível.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu ia falar também, porque a, apesar de ser complexo, é algo que, tipo, não te exige na hora de ouvir.
0: Mas você deixa lá. Você senta, se ouve, pronto. Mas nenhum dos dois grupos, viu? Nenhum dos dois é tão difícil. O próprio o próprio Light, se você pega o Cubic, o Cubic é um disco que é mais complexo e é mais acessível ainda que o Fantasia.
1: Então, mas, mas o Tricolho é mais acessível ainda,
0: né? E, e, e o engraçado de tudo isso é que quando o vídeo depois que eu assisti delas, que é um ensaião que elas fazem, que rola até um sambão, que aí ela junta os amigos dela do War Cigarettes, do e umas bandas de indie rock que elas, que elas tocam junto, e inclusive elas são mais famosas fora do Japão do que dentro, elas não tinham nos Estados Unidos com bandas de indie rock e de math rock americano, que são tudo trutão. Então, dá pra perceber que elas fazem um baita de um trabalho e é o tipo de coisa, assim, que invariavelmente, isso que é uma das coisas mais bonitas do tricô. Quem escuta tricô? O mesmo tipo de nego que vai escutar música complexa. Não é o cara do pop. É estranho isso. É, mas a pessoa não escutaria pop de outro jeito, sabe? É, é, muito, é, muito, é muito estranho. Só, só pra dizer isso. Você pega os comentários nos vídeos do tricô, você vai ver. Quem escuta é o pessoal que escuta, sei lá, é escuta um Animal of leader por exemplo vai
1: tá mano que eu preciso ouvir que tinha um colega que comentava mas eu nunca sentei para ouvir assim então... tal ouvi mesmo né eu também Precisa não atenção. viu
0: eu também não escutei um o dúzia de músicas mas como o programa não é sobre eles vamos escutar então event mirror do disco Teja do light e vamos terminar com Line do tripod do disco Música esse é o bloco mais foda-se, é o bloco do três músicas com foda-se é o meu bloco,
1: ê, uh, até porque as três músicas que eu indiquei.
0: É, isso foi meio por coincidência né, porque inclusive uma eu comi bola porque hoje a gente pulou é, e aí eu
1: queria incluir em outro lugar se eu não quis, mas tudo bem, não tem problema e, e é legal porque são três músicas que não tem nada a ver uma coisa com a outra inclusive tem uma música aí que ela sai completamente de tudo que foi comentado até agora que é a música do Maximum The Hormone, What's Up People que é, é, ela só se encaixa aí no resto, porque ela também ela é, uma, é uma banda japonesa que veio ser conhecida, é uma banda de nu metal
0: não, peraí, que... não, é, não, é uma banda que é classificada como nu metal porque os caras tocam uma porrada de coisa o Maximum The Hormone. Ah, tá,
1: tudo bem ó, a banda é classificada como nu metal só que assim, uh, pro mundo ocidental ela veio na abertura do anime Death Note.
0: Sim, sim, sim. Inclusive, eu conheci o Maximo The de... Hormone. Ah, sabe qual que eu conheci o Maximo The Hormone? Eu conheci, não pelo Death Note, até porque eu acho o anime meio bosta. Me julga, tá? Eu acho o anime meio bosta. O mangá é um pouquinho melhor. Mas, o que eu acho legal, o que eu, eu conheci foi naquele espaço lá do canal Animax, que tinha na, na Cabo, porque ele passava aqueles clipes japoneses. Hum? E eu vi um clipe do Maximo The Hormone, de depois de vários outros clipes de banda japonesa, Inclusive, tinha um disco japonês que eu tô tentando lembrar até hoje. Eu não lembro o nome da banda. E quando eu vi Maximum The Horror,
1: Como que era essa banda? Você lembra, mais ou menos? Será era
0: cover? Não, que não que era uma banda de som próprio. Era um pessoal que tocava ska rock japonês. Parecia muito aqueles ska em inglês, sabe? Mas eu não vou lembrar o nome agora. Uma hora eu lembro, a gente coloca aí. Que era uma banda muito legal.
1: Que, que a única que eu lembro era uma que... Que assim, era engraçado que ela, a banda tinha uma vocalista, né? Uma, uma moça... Não, não tinha que vocalista.
0: Tipo... Não tinha. Era a sua cara. Ah, tá. Então não é. Então, ué. assim... E o Maximum The Hormone, eu fui ver e eu achei legal porque os clipes são um show a parte do Maximum The Hormone. Eles são muito, muito... A produção é muito boa. Você chegou a ver algum clipe dele já, César? Não. Os clipes são muito bons. E você dá muita risada. Porque eles são muito engraçados. Os caras trocam de figurino, os caras quebram cenário. E as músicas, assim, as coisas de um jeito, depois trocam completamente de, um jeito, trocam de um andamento. E, e eles trocam de tudo. Você tem... A base deles é nenhuma metal, a gente percebe que é new metal porque eles são a banda da geração do new metal mas os caras de repente tocam jazz música, aí de repente os caras vão tocar o um heavy metal tem horas que os caras são o motorhead isso às vezes dentro de uma mesma música, é assim que eles eram classificados, como uma banda que toca de tudo e o Unimed Death Note ajudou muito e também porque o color fez cover dele, no Heimatcaller, não, desculpa da próxima banda, e o Maximum The Hormone eles fizeram show no Brasil, pra trás e o Meio Pena teve esse show dos caras que falaram, foi do caralho tava tipo, acho que 80 congresso Caramba É, eu acho que ele tava bom Sim, muito bom Para um show comigo Porque assim, eu já vi alguns vídeos A produção do show é legal Os caras, assim é, é muito, assim É muito caro de show de moleque, sabe O cara pulando pra cima e pra baixo É, parece bem, bem legal o show do Max Rock. E ele me lembra muito o Power Man 5.000 também O jeitão do som deles É, e, e até
1: essa música aí Ela é bem assim, né é, Ela não tem tanto essas variações Mas é um negócio muito Bem, bem direto, assim assim, bem porradona mesmo, e eu não julgo quem não gosta de Death Note, eu venho a conhecer Death Note por, por causa de uma pessoa, e e Death Note, eu até gosto da, da primeira metade, eu acho ela legal, é que depois ela caga completamente, Mas parece
0: que a isso. segunda metade... Mas é exatamente por isso que eu não gosto do Death Note anime, porque no mangá é completamente diferente isso, muita gente fala exatamente a mesma coisa, no mangá é melhor da segunda metade. Não, não cheguei além. E a outra banda, que também o César indicou, que a gente falou no outro programa, é o Theme Revolution, com a Hot Limit, que o César tinha apresentado no outro programa, pelo cover que o High Matt College tinha feito.
1: É, eu conheço por causa do cover, né? É, é, é até engraçado. Eu, eu devo ter citado isso no, no programa, quando, no primeiro programa. E mas eu sou obrigado a citar de novo, né? Porque uh, eu conheci através do High Amite Color, né? Que é uma banda que a primeira vez que eu ouvi eu não gostei, mas depois de um tempo eu ouvi de novo e aí eu passei a gostar e comecei a correr atrás de tudo.
0: Sério? Depois mesmo eu da primeira vez, cara? Sério. Cara, a primeira vez é... que eu ouvi o High Color, eu tinha achado aquilo tão interessante porque... Aquele contraste me chama da atenção logo de cara, porque eu vi o clipe, né, a primeira vez que eu vi o Collor. Também, eu vi o clipe. E, e, e eu achei tão, assim, interessante porque era um contraste, porque o High Collor surge naquela vibe do New Metal, né? Sim. E eu nunca gostei muito de New Metal, e o High Collor é uma proposta bem diferente, um mercado bem saturadão, e eu tinha achado interessante. A primeira vez, que eu, tocado, a primeira vez que eu tinha interessante, a segunda vez eu tava ouvindo todas as músicas, então é, me, me surpreende acontecer isso com o César, por exemplo.
1: Cara, que cara, então, mas eu, eu acho que eu expliquei no outro programa que uh, tinha, tinha implicância com banda japonesa, até porque com esse negócio de tipo, por exemplo, o cara misturar inglês e japonês na música é coisa de retardado, enfim uh, também por causa do visual também, achei meio sei lá, é. mas enfim aí, e até engraçado, né, porque eu comecei a correr atrás da banda e, e quando eu fui ver que eu comecei a correr atrás que eu curti mesmo, a banda já tinha acabado, e, e aí eu fui ver o Hot Limit, que, que é a música que nós vamos ouvir, que até saiu, teve, saiu como single e tal, né? Não, não saiu em disco deles, inclusive, saiu como um single, um EP aí com, dois, com duas canções, e, e aí eu vi lá o videoclipe e tal, e aí eu fui, né? Fui correr atrás pra ver o. Porque eu vi que era uma cover, fui correr atrás. E aí eu f... fiquei impressionado e achei engraçado, porque se você pega o, o videoclipe original de Hot Limit, o... O... o TM Revolution, o rapaz aí Que eu acho que é... Puta, qual que é o nome dele mesmo? É Takanori, né? É, Takanori tá. O Takanori, ele está com um figurino Que é praticamente igual O da vocalista do High Might Color A diferença é que a vocalista ela usa um vestidinho Cortado, assim e tal Ele usa um macaquinho E você olha, você não sabe se você
0: dá risada Se você, não... você
1: não sabe, você acha horrível <risos>
0: E pior que quando você tinha falado isso no outro programa, eu fui ver e comparar os clipes. E eu juro que eu fiquei rindo muito quando eu vi isso daí. Porque com ele, tem toda uma coreografia. E com ela fica cômico isso daí. Não, e a coreografia é bem parecida, cara. É igual. Só que assim, com ele funciona. E com ela fica engraçado. Mas eu acho que foi de propósito isso.
1: Sim, é. Eu acho que foi
0: muito. Meio de tiração de sarro. Sim, porque é tudo muito engraçado no caso do High Might Color, sabe?
1: Mas o High Might Color, ele tinha uma vibe assim, meio meio pra cima, assim, meio que se você puxa um pouco, ia
0: pro cômico, né? Sim, sim, isso é verdade. Ah, você pega pelo próprio clipe da Ishii Nohaná, que é meio tirando o saco aqueles clipes de New Metal Americano, que é fundo branco, aquela coisa toda, e aí você tem um clipe que não é nada, sabe? Sim. Inclusive o Temer Revolution também chegou a fazer trilha pra anime, que é por onde o Temer Revolution também ficou conhecido aqui no Brasil, que é um cara de J-pop.
1: Sim, sim, até eu comentou no outro programa também.
0: Que é do Claudio, que, que ele inclusive ele fazia parte do Edmonton Boys School, que eu conheci o Edmonton Boys na né, época que eles fizeram o Edmonton Boys que eu conheci por causa de um cover que eles fizeram de uma outra banda japonesa de pós-punk que eu gosto muito, mas é uma banda de pós-punk que é assim, varia muito de acordo com o... o a época. Tem, tem coisas que eu acho bem interessantes tem coisa que eu acho meio ué, sabe? Tão legais E aí eles têm Heart of Sword, que aliás que comentamos no programa, que é a música que vai participar de, de, de anime e tudo mais então ele, ele também tem participação em, em animes e tudo mais, então o próprio Temer Revolution também, que é o Takanori Nishikawa anime e, e ele participou, na verdade, do ele é, ensinamento ele é do terceiro, do, da terceira temporada do Ron Kenshin e também do de algumas, é, de algumas canções do Sweet Suit Gundam Seed e também de, do single Kubasara do que é um jogo da Capcom uma série de jogos da Capcom, então quer dizer, ele é um cara que aqui no ocidente ficou conhecido muito por coisas que não eram a carreira dele e gerou acho que um show, na época que a gente gravou, se não me engano, ele foi até fazer show aqui no Brasil se eu não estudar nada é, acho que sim, na época que nós gravamos, se eu não me engano foi, pode ser que eu esteja equivocado mas se eu não me engano, na época ele chegou a fazer show no Brasil ou ia fazer ou tinha feito, eu não lembro agora, porque faz bom tempo que nós gravamos esse programa sim.
1: e aí tem a última música aqui. que meu, a gente tem que montar uma Produtora de shows, tá ligado? Que a gente tem que fazer o Grand Cast Music Festival, que, que vai ter a curadoria, vai ter a participação aí do, de grandes nomes, como Los Colorados, que vai ter o Blaze Bailey também, e, e também vai ter um espacinho para esse velhinho, pro bom velhinho aí, pro senhor Miyagi da música japonesa, que é o Akira Kushida.
0: O senhor de nossas infâncias. Que, que é o
1: senhor aí que faz 70 anos, agora em 2018, e curioso de isso, cara? Sim, tem
0: 69 Nossa, ele tá bem ainda eu vi umas fotos recentes dele, ele tá bem quem tá com 70 anos.
1: Ah, mas japonês geralmente é assim, né cara? Quando o cara aparece assim, de idade mesmo, o cara tá muito acabado. Ou, ou o cara não se cuidou, ele tá muito muito avançado, né?
0: É, eu acho, eu acho que ele tá muito bom, a tira tá, tá assim, bem inteirão e tá, e tá muito ativo também, né?
1: É, gravação eu não sei muito, assim, lançamento de discos mas ele, ele é bastante ativo Uh, vez ou outra ele tá aqui no Brasil em evento de anime, apesar de serem eventos toscos, mas ele está aí, né?
0: É isso é verdade, isso é verdade.
1: Uh, alguém tinha que fazer um evento decente para ele vir tocar e, e, e nos nos brindar com a obra dele aí e, e até uma curiosidade que ele nasceu um dia antes que eu nasci,
0: isso é engraçado. É. Faz, faz aniversário um dia antes do meu aniversário. Caramba. Não e, e o foda é que eu queira coxida, ele tem curtida não. É... Kira Kushida é um cara que ele continuou Tanto ele continua trabalhando em 2011 ele gravou trilha pro Guts Guts, e ele tem até site em inglês Kira Kushido. olhando aqui no Internet Movie Database, só pra gente poder ver O que, que ele anda produzindo, porque Ele não, ele não é conhecido ó, Ele tem coisa, em 2017 ele atuou oh. então, <risos> então quer dizer, cara Ele continua, em 2014 Ele gravou a música do Dragon, do Dragon Road em 2014 a Heisei Raida Taish Show a Raida Kamen Raider, que é do Kamen Rider 2014. Nossa. Em 2017, ele atuou, ele fez a voz no Kamen Rider. Eu, eu fico mais surpresa que ainda tem Kamen Rider. Ô, cara, Kamen Rider existe e, e não vai acabar tão cedo. Você tem que ficar impressionado que reapareceu, não lembro se foi este ano, ou foi no final do ano passado, o Jiraya. Caralho, sério? Sério? Que é por isso que essa música ela fica ainda mais especial. E, esse
1: seria o único motivo de eu assinar Netflix se tivesse Tokusatsu e Super Sentai mas era
0: pra ter, não sei o que a Satokon tem os direitos Vai entender
1: e, e aí eu escolhi porque meu, é, essa é tipo, o Akira Kushida ele fez abertura pra um monte de Super Sentai de Tokusatsu, mas a, a, a música que mexe comigo é a música tema do Jiraiya, não tem como e há uma versão ao vivo aí que eu acho que o Fábio comentou que foi gravada no Brasil,
0: né? sim, sim, a é versão ao vivo de Jiraiya foi é, gravada no Brasil. Aliás, esses tokusatsu no geral, é, eles fizeram muito mais sucesso os tokusatsus dos anos 80 aqui do que lá no Japão. O Jiraiya é considerado uma série muito menor lá no Japão. Tanto que o, o Jiraiya ele reapareceu agora como eu falei numa série de tokusatsu. Eu não vou lembrar qual que é o sentai que ele reapareceu, porque é, o que estão fazendo muito no Japão de um tempo pra cá é reciclar personagem de série que foi esquecida sabe, por exemplo uhum. o Shader apareceu numa série um tempo atrás, o o Gavan também apareceu Que são aqueles Metal Heroes Que o Metal Heroes acabou com o Bitou alguma coisa E que o... acabou por, que, que, ele acab... por que, que ele acabou? Por que, que os Metal Heroes acabou? Porque a última série de Metal Heroes lançaram era uma bosta
1: é, Acontece, né? Porque isso atura também, né? Sim. Os caras fazem de qualquer jeito
0: Ó, vou te mostrar, ó até... Saiu até no Jovem Nerd, ó Tem até foto, ó apare... Até achei aqui, ó O Jirai, o Gavan e o Shider No Shu Sentai Kill Ranger Tem até foto... Tem até vídeo, cara Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto pra você poder ver Porque acho que vídeo vai ficar meio baçado de você ver aí Vou te mostrar, tem uma foto aqui recente Do, do, do Jiraiya hoje E é o mesmo ator, tá?
1: É, eu, eu queria ver, poderiam colocar o Machine Man Sei lá, no, ou, ou no Transformers Ou no Carros, né?
0: Poderiam, eu acho que, seria, acho que seria a tendência <risos> Aqui é, uma, aqui é o site, ó. Esse ele carrega aí. Só, só acho que não vai. Uhum. Só, só acho que não tem foto dele sem a. Tem um uniforme, sabe? Mas é o mesmo ator. Lembrando que o Jirai é da década de 80 e aí o Jirai reapareceu. Eles se lembraram que o Jirai existe. Já pensou se assim, um dia eles lembram do Lion Man? o Lion Man também.
1: Se, se bem que o Lion Man podia aparecer no Thundercats, né?
0: É é tão ruim quanto, né? Você? Mas você tá ligado que, que o Lion Man só fez sucesso aqui no Brasil, né?
1: Cara, e, e pior que ainda assim, não fez lá tanto sucesso, né? Exato, porque... porque
0: a série era ruim, cara. Sim. O e, pior por exemplo, é que eu o para caralho do Lion Man. O... Mas hoje eu sei que... É o... Muito... o Jiraiya era
1: melhor. O Jiraiya era muito bom. Fez mais sucesso o Jiraiya, o Jasper mesmo, o Giban.
0: Sim, que eram é séries muito boas. É que o Lion Man, e o Lion Man teve duas temporadas, inclusive. tem uhum. o Lion Man e tem o Lion Man branco. Que era o um ninja do tempo feudal que tinha um jetpack e <risos> que se transformava voando. Era muito engraçado. Tudo errado, cara. Mas a música do Lion Man era muito boa O Lion Maru Que era uma música estilo música de filme de samurai A música era muito boa A música de abertura Mas o, o... Tokusatsu era muito ruim Mas eu gostava Mesmo se assim eu gostava pra caramba E aí conseguiu ver a foto do, do Jiraiya 2018? 2018? Sim, sim E é o mesmo ator, cara
1: Parece uma foto aqui dele sem uniforme Não acho
0: que Dele e do protagonista do... É, do Q Ranger. Aliás, do, Ninin, é do, do Shuriken Sentai Ninanger. E cara, como esse cara tá velho, né, meu? Quer dizer não não parece tanto não cara não é que se você lembrar da época que a gente assistiu Jaspio já <coughs> que a gente assistiu um... ele era moleque né ele era moleque ah tá, mas se você for ver ele olha, tá o Giffy, coisa, olha o GIF olha o GIF que tá aqui embaixo que mostra ele e que, que ele Entô, parece ele nem tá com o cabelo branco né exato não ele tá, ele tá muito assim. se nós compararmos ele por assim por aparência geral ele tá muito bem Sim, mas se você comparar ele, ele com ele ele que... tá mais novo que eu Agora, se você pensar com ele da década de 80, olha como ele tá. Sim, até, até o volume de cabelo, né? Você percebe? percebe que ele tá. Só que, só que o engraçado é que ele parece que ele ficou mais forte. Ele não ficou mais gordo, ele ficou mais forte. Sim. Ou seja, ele andou ainda ele andou, ele andou praticando umas academias pra poder continuar. Tanto que ele, tanto que ele tá mais, mais parrudão agora. Tá magricela como na época do. do, Gira... na época do G... Aura do Girai. Será que ele tiver que refazer a armadura dele pra poder caber?
1: É, não sei. O pior é que parece que a armadura não parece muito diferente, né? Não parece, parece. Ruim, inclusive.
0: Sim, só, só a única coisa é que provavelmente essa armadura deve tá um estar tá um pouquinho maior.
1: Então, mas aí é ruim porque você tem o um contraste do outro protagonista que ele e, pelo que parece, é da mesma idade que, o, que ele era quando fez o Giraia, né?
0: E que parece um frango.
1: Então, exatamente. Então, por isso parece que ela é maior também. Exato, é verdade, porque parece e que
0: e o Giraia na época que ele era Jiraiya também parecia um frango Sim. O que faz todo sentido, então pra gente poder encerrar esse programa ou, ou daqui a pouco nós vamos transformar o Radiola num programa sobre animes e não é nosso intuito, vamos virar um programa de cultura nerd, né? Ah, a gente
1: podia fazer um negócio decente, né? Pelo menos
0: ah, Talvez a gente faça um spin-off algum dia pra comentar essas séries, mas não hoje
1: Não, ou a gente faz um vídeo e a gente assistindo essas coisas, eu tenho aqui os, os episódios do acho que do Jasper hum. ou do do, do Jiraya, talvez do Changeman também, não sei. Aí eu dou uma olhada, a gente pega um dia, assiste, faz um vídeo e joga no YouTube.
0: Na verdade a gente pode fazer isso daí, pegar um dia pra rever isso daí e gravar o... apenas um programa revendo coisas da nossa infância. Sim. Isso sim seria bom. Mas assim que eu perder a minha preguiça e editar o outro programa. Espero que saia antes desse. É. Mas vamos então pra poder fechar esse programa, que a gente tá devagando demais, ou sempre, porque senão não, falei a Groundcast. Nós vamos escutar então What the People, do Máximo The Hormone, Hot Limit do TM Revolution e Sekai Ninja Zen Jiraiya ao vivo do Akira Kushida e vamos ficando por aqui é, se vocês quiserem nos encontrar Twitter, só procurar por RoboGroundcast fv.com.br page lá no Facebook, contato RoboGroundcast no nosso e-mail, tem formulário de contato, tem aqui no disco se você puder comentar, esse programa tá muito longo, foda-se, um grande abraço para todo mundo até semana que vem